0: Muito bem, muito bem, vamos lá dar aquele rolê aqui em Amsterdã, agora é noite, é umas 9 horas da noite e o vídeo de hoje eu vou ser bem direto pra você, ó. vou resolver um problema que com certeza você está pensando passando ou já passou, vai na verdade, ou vai passar em algum momento, que é o que Você saber a diferença de uma pessoa sênior para uma pessoa pleno sim, qual que é o momento que eu posso me considerar uma pessoa sênior ali, qual que, o, qual, qual que é o papel esperado de uma pessoa sênior, qual que é o papel esperado de uma pessoa pleno. Aqui eu não vou falar sobre somente Dev ou somente DevOps ou SRE, eu vou falar de uma forma geral em tecnologia. Então, independente da área que você trabalha, se você perguntar aí ah, para, sei lá, para uma pessoa sênior, então para uma pessoa especialista, para um principal, alguma coisa assim, eles vão pegar e vão concordar. Oh, nossa, o Jefferson tem razão nessa pegada. Então, ó, enquanto vocês vão ver aqui esse rio, esse canal maravilhoso, eu vou pegar e vou chamar a vinheta. E lá no final do vídeo, se você ficar até o final do vídeo, você vai vai ter acesso a um negócio que você vai falar assim meu Deus do céu, ó vou dar, vou dar um toque vai vir uma pessoa que você já conhece uma pessoa do MIT pra ajudar a gente a resolver esse problema aí de passar de, de, de pleno pra sênior, então agora já pode tocar a vinheta aí e é isso, vai Muito bem, vamos continuando aqui, então, caminhando aqui por Amsterdã. Lembrando que nós estamos aqui em Amsterdã, é noite, verão, noite. Mas, ó, o que, que vai acontecer aqui? Nós vamos pegar e vamos falar as diferenças. você bem direto aqui para não tomar o seu tempo, certo? As diferenças entre uma pessoa pleno e uma pessoa sênior. Eu dividi aqui em seis pontos, né? seis características, para que fica, ficar mais fácil aí, uh, o entendimento e mais justo né, na comparação. Então, a primeira coisa que eu trouxe é a experiência. Bem, uma pessoa plena eu espero ali que ela tenha, sei lá, de 3 a 5 anos, enquanto uma pessoa sênior, ela vai ter o quê? Mais de 5 anos de experiência? Tem pessoa sênior aí com mais de 20 anos de experiência, mas sim, mas ali, 5 anos de experiência é um, bom, é um bom número, certo? Outra coisa, parte técnica, habilidade técnica, ela tem que ter um bom domínio ali das ferramentas, isso daí é esperado a pessoa uh, pleno, todas as tecnologias, tudo que tá rolando ali, mas assim, é um bom domínio e não um profundo conhecimento, quem precisa de um profundo conhecimento é a pessoa sênior. A pessoa sênior, sim, precisa ter um profundo conhecimento, profundo e amplo, conhecimento nas ferramentas e nas tecnologias uh, que, que estão por aqui. Mano, eu mostrei aqui agora porque tipo, tudo aqui tem obra, mano, que tá, tá tenso de andar aqui. Manja, tá tenso, eu já tô cansado aqui já de andar já. Manja, é tenso. Mas, ó, em relação à habilidade técnica, então, profundo conhecimento. Por quê? Porque a pessoa plena pode precisar de algum help e tudo mais. Então, não vai ser, por exemplo, projetos complexos, você não espera uma pessoa pleno tocando ali. Você vai esperar o okay, quê? Uma pessoa sênior, certo? Parte de resolução de problema. Mano, a pessoa pleno ela vai ser capaz de resolver problemas, mas ela pode encontrar dificuldades ali vale, com problemas, sei lá, mais complexos e situações que não é familiar ali, não é do dia a dia. Já a pessoa sênior, ela tem que ser altamente eficaz na resolução de problemas, justamente aqueles que o pleno não consegue, problemas complexos, evidente, tudo é novo, ele precisa do tempo dele, mas a pessoa sênior precisa sim ser capaz de inovar e resolver aí os problemas. E além, quando eu falo inovar, é pensar, assim de um, de, de um jeito diferente, né? Fora da caixinha tinha, tá ligado? Outra coisa que eu separei aqui é a parte de colaboração, a colaboração da pessoa pleno. Eu espero ali que ela trabalhe bem ali na equipe dela, ah, mas ah, tipo manja, ela não é, é tipo geralmente responsável ali por por projetos, tá ligado? Ou pelo time, quem é responsável por projetos e pelo time são pessoas sênior, tá ligado? Então você espera de colaboração ali de uma pessoa sênior, normalmente é liderar uma equipe, liderar os projetos, fornecer orientação ali para as pessoas e também dar auxílio para pessoas ah, que estão então, uh, tentando chegar à parte a, senioridade, a avançar a senioridade dela, manja, então isso é importante, é um papel super importante da pessoa sênior comunicação, a comunicação da pessoa plena ela tem que ter habilidade ali para se comunicar entre todo mundo e tudo mais, né uh, mas ainda precisa ser uh, uh, desenvolvida tá em desenvolvimento manja, ela não tá ali se comunicando sei lá, pra, diretamente para diretores ou então para stakeholders, ela normalmente quem vai fazer isso daí vai ser a pessoa sênior, tá ligado, a parte de comunicação da pessoa sênior é esperado que ela saiba saiba se comunicar muito bem, desenrolar e expor as ideias dela de uma maneira uh, uh, tranquila e de fácil entendimento. Manja, é isso que é esperado aí uh, de uma pessoa sênior na parte de comunicação. Já na autonomia, que é outro item que eu separei aqui, o que, que acontece? É esperado lá de uma pessoa pleno que ela, que ela tenha ali um certo grau de autonomia, mas sempre com alguma supervisão, né? E sempre, a mente, e, sempre uh, e frequentemente uh, precisando de autorização, né? De apro aprovação para tomar alguma decisão ali, tecnicamente mais, mais crítica, né? Mais importante. Manja. Já a pessoa. Uh, senior, ela tem que ter uh, mais autonomia. mas tá lá, normalmente, ali trabalha com pouca supervisão. Mangi. Ela tem uh, uh, mais liberdade para tomar uh, decisões críticas ali que pode envolver o negócio e tudo mais. Então, é esperado mais autonomia aí para a parte da pessoa sênior. Evidente, tem várias pessoas sênior dentro do mesmo time. Uh, então, isso pode ter o sênior mais sênior, né? que é o um especialista até que lide. Enfim, mas o sênior, entenda-se, o sênior ele precisa sim ter alguma autonomia para tomar decisões críticas ali por conta própria, beleza? Então são seis aí que eu separei para cada um desses caras. Aí ah, tem o sétimo aqui também para o sênior, que é o seguinte, tem que essa, tem a parte de mentoria e patrocínio, o que, que é isso daí? Mentoria é ajudar as pessoas a, a tipo, melhorar, né? sair do júnior para pleno e por aí vai, ter o entendimento de tecnologia, uh, explicar sobre determinadas ferramentas, ajudar em troubleshooting por aí vai, essa é a função aí da parte de mentoria, mas... A parte também de patrocínio, que é isso, a pessoa está participando de algum projeto, ela está liderando o primeiro projeto dela, coisa assim, é esperado de uma pessoa com mais senioridade que ajude, divulgue essa pessoa, mostre o trabalho dela ah, para o restante, restante da empresa, né, para os outros times e por aí vai. Beleza? Então são esses seis pontos aí em comum do uh, que eu trouxe aqui, né? Nós falamos sobre experiência, habilidades técnicas, resolução de problemas, colaboração, comunicação e autonomia. E o plus aqui do mentoria. Só que o que acontece agora? Você que tá aqui até agora no vídeo, eu falei que você que ficasse até o final do vídeo ia ter uma surpresa muito boa. O que, que acontece? O Yuri Ramos e o André Brandão, mano. O Yuri Ramos trabalha no MIT, lá em Boston, nos Estados Unidos. O André Brandão, mano, é tipo é, é coach de, de é, mentor de executivos aí, mano, de diversas empresas de tecnologia gigantes, tá ligado? Vivem ajudando os profissionais de tecnologia a arrumar os seus parafusinhos. Eles estarão quando? Eles estarão no dia, no dia 12 e no dia 14, agora de setembro, terça e quinta-feira, aqui no canal da Linux Chips, numa live super especial, que tá aqui embaixo o link, justamente para falar sobre soft skills e como isso pode ajudar você a passar ali, né, da parte pleno para o sênior ou do sênior para o staff por aí vai. Manja, mas é super importante. Eu separei aqui rapidamente para que a gente fale, algumas que são consideradas soft skills, manja, que são importantes para a pessoa pleno e para a pessoa sênior, certo? Eu vou falar aqui cinco soft skills para o pleno adaptabilidade, tem que ter adap adaptabilidade, tem que estar disposto a aprender e se adaptar, tá ligado? Precisa disso o tempo todo, mas ainda assim vai precisar de orientação. Trabalho em equipe, ele tem que ser é, bom para trabalhar com os outros, que nem eu falei lá anteriormente, parte de comunicação, também é importante, que é a terceira soft skill super importante aqui, tem que saber se comunicar né? efetivamente. Gestão de tempos, aqui é muito importante, hein é o quarto, a, a, a quarta, quarto item aqui que o André Brandão e o Yuri podem nos ajudar aí na próxima semana. ó Boa habilidade e organização e priorização. Manja, isso daí tem que ter uma boa habilidade de organização e priorização. Mas para fazer isso ele precisa ser desenvolvido, porque é difícil, até pessoas sênior têm dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com isso o tempo todo, então gestão de tempo é super importante, e o quinto aqui, a uh, soft skill que eu acho importante é estar tá aberto ao feedback, isso é importante porque ele está em desenvolvimento, então tem, tem que estar tá aberto ao feedback, às críticas aí construtivas, uh, mas é evidente que... que... Leva tempo, né? para que você possa mudar as coisas, né? Porque você está em desenvolvimento. Então não é fácil esse momento, certo? O uh, que mais? Cinco, né? Foi isso, né? Então, adaptabilidade, trabalho em equipe, comunicação, gestão de tempo e abertura ao feedback, tá vendo? Eu tenho a memória boa, ficam falando que eu não tenho. Uh, <risos> tá ligado? Uh, o que, que acontece agora a pessoa sênior? O que, que acontece com a pessoa sênior? Quais são as, as, as soft skills importantes para uma pessoa sênior? Eu acho que, primeiro, liderança. Vai ter ali a liderança, tá ligado? Porque, naturalmente, vai assumir ali papéis de liderança, seja em, pro, em projetos ou em equipe, manja. Ah, ele também vai estar toma, tá tomando decisões importantes e, talvez, estratégicas para o negócio. Então, tem que ter liderança. Inteligência emocional. Isso daí é super importante. a segunda soft skill aqui, mais uma vez. Liderança inteligência emocional. Com certeza, também, o André Brandão e o Yuri podem nos ajudar na próxima semana mas é o seguinte, ó, a pessoa tem que ser tem, tem que estar tá ligada ali, ela tem que saber uh, os, as emoções, né, uh, as suas próprias emoções e a do, e do seu time das pessoas que estão ali em volta, porque isso daí vai influenciar diretamente uh, assim, na, na, na parte de ser eficaz ou não em situações que, que vai necessitar uh, resolver problemas complexos e, e talvez estressantes, então ela tem que ter essa habilidade, tem que ter sim inteligência emocional para saber ter essa leitura manja, habilidade de comunicação avançada isso daqui é o que a gente falou lá, tem que fazer fluir bem as ideias de uma forma bem tranquila, fazer ter um entendimento fácil, gestão de conflitos também ali é o papel da pessoa mais sênior fazer a gestão de conflitos, seja e não é conflito de briga não, conflito é talvez assim de, sei lá tomada de decisões, parte técnica estruturais e por aí vai, visão estratégica, tem que ter o um entendimento do quadro geral, tem que entender o negócio também não pode só ser técnico, tá ligado autonomia e iniciativa, tem que tomar iniciativa, não pode ficar esperando, não vai ficar dando tarefas para para que você possa fazer. E outra parte é a mentoria e desenvolvimento, que eu falei anteriormente, que é super importante. Fora isso, cola no dia 12 e 14 de setembro, aqui no canal da Linux Chips, terça e quinta, e é nóis. Vai!